0: Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la política educacional entre los años 1868 y 1876. Abarcaremos algunos aspectos que nos separan aún más del panorama. El tema será presentado por Luz Ramos Calcín, Jocelyn Zaguarico Mamani, Nicole Jesús Aquís Yagma, Jesús Fernando Patiño Laura y en esta oportunidad daré inicio mi persona ya Franco Pérez Vargas. Para comenzar, el 30 de abril de 1869 se dictaron una serie de resoluciones supremas con la finalidad de organizar los colegios nacionales. Para ello se asignaron a las materias que debían existir en cada uno de los planteles, muchos de los cuales incluyeron materias de carácter jurídico y que no tenían nada que ver con la instrucción media. Es por ello que en algunos colegios se enseñaba derecho natural, institucional e internacional. También aparecieron como asignaturas de derecho civil y canónico. Por otro lado, es importante mencionar que en el colegio de independencia la equipa se autorizó la inclu incluso la enseñanza de cátedras como Derecho y Medicina. Sin embargo, eh, por esto, el 5 de febrero de 1870 se modificó el plan de las asignaturas del colegio, quedando solo asignaturas propias de la institución en media. Lo mismo sucedió en el Colegio de Ciencias de Cusco, donde en 1873 se suprimieron todas las enseñanzas facultativas que luego se destinarían a la Universidad de Abad. La diferenciación en los grados de enseñanza tardó un poco, pero finalmente llegó en 1855 y su culminación se dio con el decreto de 1851. Parece ser que un año después ya no existía cátedras de derecho en ninguno de los 24 colegios nacionales en funcionamiento, a excepción del del Moquegua. Es por ello que se dio eh, como fracaso la enseñanza de asignaturas facultativas como medicina en colegios de provincias. Por otro lado, la resolución legislativa de el 30 de enero de 1869 ordenó que se estableciera uno de los colegios nacionales de Lima una clase de taquigrafía tec y que se diese publicidad a la obra de don Javier Fernández sobre esta materia. En lo que respecta a la cuestión económica, el decreto de 1870 estableció módicos derechos para los alumnos de los cuatro últimos años en los que el colegio es de instrucción media se les dio al mismo tiempo una serie de beneficios como la gratuidad de las escuelas de instrucción media a los jóvenes pobres pero con inteligencia sobresaliente podrían ser desertuados de pagar el todo o parte de los derechos del ciclo avanzado de la educación secundaria de acuerdo a la evaluación por parte de los jurados, además el dinero recaudado por concepto de pensiones de enseñanza debía aplicarse a los gastos de exámenes y a la compra de libros, instrumentos y demás objetos necesarios para los colegios sin que nadie pudiese beneficiarse de estas, obviamente. La Supresión de la Escuela Normal, fundada en 1822, en 1853 se contrató un director en España y se designó en el local en la que la escuela había de funcionar. Subsistió apenas hasta 1869 y en el lapso de 10 años tuvo 8 directores, el decreto de y el 10 de noviembre de 1869, firmado por el ministro Mariano Felipe Paz Soldán, la suprimió, ya que después de una costosa experiencia solo se había conseguido formar dos preceptores. Las razones fueron las siguientes. Además, el local destinado para el plantel había sido convertido en el palacio de justicia, y en el que ocupaba el colegio de San Carlos no se adaptaba al fin. Lima, por sus características especiales, no estimulaba la vocación de los aspirantes al magisterio de primeras letras, Además de eso, había pocos alumnos de capacidad. Después de recibir la cultura suficiente, se reasignaba a ocupar las plazas de preceptores en provincias. La supresión de la escuela normal en el 1869 reflejaba el fracaso de esfuerzos para atraer a gente capaz al la primario primaria profesional en Lima, que estaba dispuesta a cumplir con el compromiso de trabajar en provincias. Reflejaba también la tendencia a forjar profesores que no solo en la capital, sino que también en Arequipa, Cusco y Trujillo, aumentando su número y ubicación, sus estudios en un nivel dentro del marco de educación secundaria para facilitar el reclutamiento de aspirantes. Otro de los puntos vendría a ser la Escuela de Agricultura, que el Estado adquirió en la época de Balta, la Hacienda Santa Beatriz para la Fundación del Instituto de Agricultura. En estos decretos tuvo participación el general Vivanco, presidente del Comité de Exposición Nacional, en el 53 Iván hizo que sus amigos interesaran al presidente Echenique en el proyecto del Instituto Agrícola, pero fracasaron al surgir la revolución de 1854. Ocho años después, el presidente San Román logró el contrato del ingeniero Luis Sada Di Carlo, director de la Quinta Normal de Chile, sin resultado práctico por el fallecimiento de San Román. Por fin, en 1869, al expedir Balta, los decretos que organizaron el mencionado instituto, encargó su dirección a Sada de Carlo. Por otro lado, la escuela naval, por decreto del 26 de octubre de 1870, expedido por el presidente José Balta y su ministro, Juan Francisco Balta, fue ordenado que se procediera a la instalación de la escuela naval a bordo del vapor Transporte Marañón. Debía tener 40 alumnos, los guardamarinas de la hermana, que no hubiesen cruzado los estudios requeridos por la profesión y el número de jóvenes hijos legítimos de 14 a 17 años. El plan de estudios comprendía una serie de asignaturas que garantizaban la formación de estudiantes que estos debían llevarse en cuatro años. Uno de los puntos importantes que tratar sería de las universidades, en este caso vendría a ser de la Organización de la Universidad de San Marcos. El decreto del 15 de febrero de 1868 declaró vigente el reglamento de la Universidad de San Marcos dada en 1861. Por ello, las facultades de jurisprudencia, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales funcionaron, sin embargo, en entera separación entre sí y en el antiguo colegio de San Marcos. El plan de las facultades de ciencias y letras que fue formulado por el decreto del 66 fue preservado en esencial en algunas modificaciones. La enseñanza de psicología, lógica, filosofía moral, historia y literatura general quedó restablecida en letras. En cuanto a ciencias donde se había suprimido la clave de geometría y trigonometría, se crearon asignaturas de cálculo numérico y algebraico con inclusión de teorías, sin embargo, es importante mencionar que esta nomenclatura tuvo corta duración al expedirse el decreto del 20 de marzo de 1871, que rehizo una vez más los planes de estudios universitarios, para ese entonces fueron designados Juan Antonio Rivero como rector, Melchor Vidaurre como vicerector y Pedro Carabedo como secretario de la universidad. El reglamento de 1861 necesitaba ser puesto en sucesión, con resoluciones posteriores y vigentes, y una nueva comisión nombrada por la Junta Directiva de San Marcos. En el 69 se preparó otro nuevo que, con algunas correcciones, fue aprobado por la resolución del 19 de abril del 72. Este reglamento volvió a incluir entre las materias de letras psicología, lógica, filosofía moral, la religión, la literatura, la historia universal, las lenguas sabias y entre otras ciencias. Las matemáticas elementales fueron eliminadas 12 meses antes del decreto del 20 de marzo del 71. Otro punto importante vendría a ser la elección del rector. En el reglamento de 1872 se volvió el sistema colonial de la elección del rector por elección libre del claustro. De acuerdo con la mayoría absoluta de votos, el rector saliente era vicerector nato de la universidad para el periodo de que venía a continuación. El consejo universitario los ayudaba a regir la universidad. Estaba integrado por los decanos y un profesor elegido cada dos años por las respectivas facultades. La provisión de cátedras debía ser post concurso. La Facultad de Ciencias El gobierno aprobó el 9 de julio de 1868, con informe de la Dirección General de Estudios el Reglamento Orgánico de la Facultad de Ciencias. Habían transcurrido apenas unos cuantos meses del decreto anterior del mismo año, mencionado más atrás. El decano debía ser nombrado y elegido por el Poder Ejecutivo entre los profesores de la Facultad. El reglamento señaló, como clases accesorias y voluntarias, química aplicada en las artes, química analítica, historia natural indígena, Historia de las matemáticas y ciencias naturales. Como ramos de la aplicación, estableció las asignaturas de agrimensura correspondientes a los ingenieros, arquitectos y los que tenían relación con las industrias de minería y agricultura. Con el motivo de la adaptación del reglamento de la Facultad de Ciencias, publicó Mario Amesaga dos artículos en el Nacional, que ahora integran la obra de problemas de educación peruana editada por Alberto Tauro. Para Amesaga, la educación de la filosofía y la jurisprudencia de la teología en el Perú no tenía motivos para envidiar demasiado al adelantado europeo. No solo hallaba críticas los errores en el plan de estudio, sino también la falta absoluta de los elementos indispensables del aprendizaje. Carecía de la facultad de una biblioteca especial, faltaban en ella los periódicos científicos de la consulta indispensable. No existía ni un solo aparato para dar demostraciones sobre la física, para el laboratorio de química era imposible comprar materiales por falta de dinero, el jardín botánico no contaba con algunos elementos básicos, tampoco gabinetes de zoología ni de mineralogía. En cuanto a la enseñanza misma, ameciada censura la falta de contratos con teorías modernas importantes, la ausencia de experimentos, el descuido para estimular las vocaciones científicas y la escasez de profesores verdaderamente competentes. La situación de la Facultad de Ciencias mejoró a raíz de la reforma universitaria de 1876. En la enseñanza de química y botánica en 1871, el gobierno peruano contrató los servicios de francés Pedro Leblanc para la enseñanza de química en la Universidad de Lima, Llegó al Perú al mismo tiempo que el profesor G.B.H. Martinet, contratado para tomar su cargo a la asignatura de Botánica. No pudo dar comienzo a su trabajo hasta el año de 1874. La Facultad de Letras y el Decano de Lorete y Liso El reglamento de la Facultad de Letras, aprobado el 20 de noviembre de 1868, regularizó los estudios en ella. Como las demás, el decano debe ser nombrado para el gobierno entre los profesores de ella, en donde notablemente... Fue la labor para la organización y la orientación de esta facultad, la cual la realizó el doctor Sebastián Lorente, nombrado decano de ella en el 68. Cuando Lorente emprendió su viaje a Europa en el febrero del 70 a imprimir sus libros históricos, lo reemplazó el decano Carlos Lisson. Lorente volvió a su cargo en agosto de 1872. Durante el tiempo que Lison fue expedido el decreto supremo del 20 de mayo de 1871 que trató de deslindar el nivel de estudios secundarios y universitarios para lo cual con el propósito de que fueran completos y sistematizados separaron las facultades de ciencias y letras, materias que fueron trasladadas al Colegio de Guadalupe pasando a la vez a letras la enseñanza de la economía política. La Facultad de Jurisprudencia del Decanato de Pedro Galvez. Se menciona que junto con la transformación del antiguo Colegio de San Carlos, dentro de la estructura de facultades separadas que se asociaron a la Universidad de San Marcos, surgió el afianzamiento de la enseñanza del derecho con tendencias profesionales más que especulativas. Comenzó la predominar una escuela docente que se centraba sobre todo en la interpretación de la constitución de los códigos y de las leyes. Al erigirse la Facultad de Jurisprudencia en 1869, fue elegido como su primer decano Pedro Galvez, quien organizó los estudios relacionados con la preparación para la profesión de abogado. Continuó con el mismo cargo hasta su nombramiento como ministro en París y en Londres. Lo reemplazó José Antonio Barrenechea. Durante un tiempo se dictó en la Facultad de Jurisprudencia un curso de Economía Política a cargo de Felipe Macías, pero luego fue transferido con, con su profesor de la Facultad de Letras para volver después de algunos años a su ubicación inicial. Los estudios en la Facultad de Jurisprudencia duraban seis años y para matricularse en ella era preciso haber sido aprobado en los exámenes correspondientes a los primeros años de las facultades de letras, de matemáticas y de ciencias naturales. En el jardín botánico, un decreto de Prado y José Simeón Tejada estableció que el jardín botánico era destinado a la herborización de los alumnos de botánica y de la facultad de medicina y ciencias. A pesar de haberse anulado todos los actos de este régimen, fue expedida el 26 de marzo de 1868 la resolución que ordenó la prosecución de la obra de la huerta llamada Mestas, perteneciente al antiguo Convictorio. La dirección y administración del, del Jardín Botánico estuvo a cargo de la Facultad de Medicina. Gran figura en la fundación y el proceso del Jardín Botánico fue Sebastián Barranca, coleccionador de muchas de las plantas. La labor de la clasificación de las plantas fue encomendada al profesor francés Martinet, Dicha clasificación se perdió casi por entero durante la ocupación de Lima por las tropas chilenas entre 1881 y 1883. A continuación, Luz continuará hablando acerca de la Facultad de Teología.
1: Gracias, Jan. Les habla Luz Ramos y quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes. Para comenzar, hablemos un poco sobre la Facultad de Teología. ¿Sabían ustedes que en la resolución de 1863 se declara en un seminario que esta facultad funcionará con normalidad en la tan prestigiosa Universidad de San Marcos? Con esta decisión, los grados de doctor eran entregados por el maestro escuela de la Iglesia Metropolitana. Con el paso del tiempo se hicieron algunos seminarios en Puno y también en Huánuco. Uno de ellos, por ejemplo, es el Colegio Seminario de San Ambrosio de Puno, el cual fue fundado por el Obispo Juan Ambrosio Huerta. Además, les cuento que este colegio empezó a funcionar en el local de San Carlos, una de las instituciones educativas actualmente más emblemáticas de la ciudad de Puno. También hubo otro obispo importante llamado Manuel Teodoro del Valle, que fundó en Guanuco un seminario llamado San Teodoro en el año 1870. Dos años después de estos hechos, en 1872, Félix Cipriano edita en la ciudad de Santiago, en Chile, su obra maestra La Educación Popular en el Perú, que tenía como objetivo formular un plan de mejora para la instrucción primaria que se daba en aquel tiempo. Lastimosamente, esta obra y el gran esfuerzo que había realizado Cipriano con el tiempo pasó al olvido. Bien, Nicole, bienvenida. Hace un momento me comentaste unos temas muy importantes y me gustaría también que se los cuentes a nuestros oyentes.
2: Adelante. Bien, gracias Luz por la bienvenida. Eh, bueno, pues sí, hace un momento te comentaba este, los, bueno, algunos temas importantes, ¿no? Vamos a comenzar primero. Voy a comenzar a contarles sobre los profesores alemanes. Eh, bueno, como colorario de la reforma de 1876 pues varios profesores alemanes llegaron a ser contratados por el estado peruano para que vayan a los colegios nacionales del Cusco, Piura, Puno y Chiclayo voy a mencionar por ejemplo algunos de estos profesores eh, por ejemplo ¿no? al Cusco fueron por un corto tiempo Carlos Loefer, Augusto Hertz y Emilio Fitzer a Piura fueron, por ejemplo, José Arens, José Essing y Carlos Gunther. A Puno llegaron a ir Carlos Terbrüggen, Luis Dachmen y Maximiliano Kieswitter. Y pues por último a Chiclayo eh, fue Carlos Gunther. Bueno, hemos conocido algunos nombres de estos profesores alemanes que enseñaron en el Perú. Ahora voy a contarles acerca del de Colegio Sagrado Corazón. Este colegio, en el gobierno de Manuel Pardo, cuando éste obtuvo la avenida a Lima de las religiosas de la Sociedad del Sagrado Corazón, fundada en Francia a fines del siglo XVIII, eh, les encomendó la organización y dirección de la Escuela Normal de Mujeres. Asimismo, eh, les facilitó la implantación de un pensionado para las niñas de la aristocracia de Lima y provincia Todo ello con fines análogos que solo existía el de Belén Encabezó el primer grupo de religiosas del Sagrado Corazón, la madre Enriqueta Purroy El Estado le entregó a ella una casa en la plazuela de San Pedro Era un histórico local edificado por los jesuitas convertido luego en sede de los oratorios de San Felipe Neri y que se había transformado al extinguirse esta congregación en casa asilo para clérigos enfermos y desamparados mientras se acondicionaba este preciado edificio las clases fueron dadas en la calle Sauce y luego en la residencia solariega de la familia Sainz en la calle Amargura terminada la refacción de San Pedro quedaron instalados el Colegio del Sagrado Corazón y la Escuela Normal en su hermoso recinto y es allí donde permaneció esta última hasta que se produjo la bárbara e innecesaria mutilación de tan valiosa reliquia de la tradición religiosa y cultural de Lima. Un dato que debemos conocer es que al lado del pensionado y de la Escuela Normal de San Pedro funcionó una escuela totalmente gratuita para niñas pobres que sin perjuicio de contar con su personal especializado, sirvió como centro de aplicación para las futuras normalistas. Voy a continuar contándoles sobre el Colegio de la Inmaculada. En 1878 se abrió este colegio en Lima, eh, llamado Colegio de la Inmaculada, a cargo de los sacerdotes jesuitas en el local de la calle Botica San Pedro. Más tarde, ocupado por el Colegio de Santa Eufrasia, funcionando como escuela normal de varones y plantel de instrucción media. Lamentablemente este colegio pues, fue clausurado por disposición del gobierno en 1886. Bueno, pues así como este colegio también eh, hubo un instituto llamado el Instituto de Lima y asimismo pues hablaremos un poquito de quién fue Leopoldo Consen. Eh, ¿Cómo nació ese instituto? Bueno, pues fue cuando un grupo selecto de padres de familia, entre los cuales figuraba Manuel Pardo, formó en abril de 1872 una sociedad por acciones con el objeto de establecer en Lima un colegio de segunda enseñanza. Todo ello conforme a la organización de los institutos alemanes de este nivel. Eh, con tal fin, lo que hicieron fue contratar en Alemania profesores de reconocida eh, competencia. ¿no? El jefe de este grupo y director del nuevo plantel, eh, denominado Instituto de Lima, fue el pedagogo del Gymnasium de Colonia Leopoldo Conzen. Es por ello que él es importante. La Facultad de Letras lo llamó a desempeñar la Cátedra de Literatura Moderna. Junto con Conzen. Trabajaron en el Instituto de Lima tres profesores alemanes, también oriundos de Renania. Eh, lamentablemente, al producirse la catástrofe nacional en 1880, se disolvió la sociedad y Consen regresó a su patria para dirigir un importante colegio oficial en Bonn. Bien, ya hemos conocido quién era Consen y el Instituto de Lima. Ahora vamos a conocer... Eh, ¿Quién era José Granda? ¿Y qué tenía que ver él con el Instituto Científico? Bueno, primero comenzar diciendo que José Granda era el catedrático arequipeño que fundó este Instituto Científico en febrero de 1877. Anteriormente José Granda había realizado estudios en Europa y se había desempeñado como director de la Escuela Normal. También fue catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, eh, fue profesor de la Escuela de Ingenieros y, por último, profesor de la Escuela de Minas. Eh, Granda fue además autor de varios textos sobre matemáticas destinados a la instrucción pública. Granda falleció en 1911 dejando todo ello en el Instituto Científico. Ahora, dejando de lado los institutos y los colegios, vamos a comenzar a conocer algunos personajes del Perú que fueron muy importantes, como por ejemplo Trinidad María Enríquez. Esta era una mujer cusqueña, es reconocida porque fue la primera peruana que cursó estudios de derecho. Ella vivió en una época en que a las mujeres no se le permitía graduarse de abogada, por ello es considerada como la primera jurista del Perú. Y no solo del Perú, sino también de América Latina. Eh, para que esta mujer termine de estudiar, eh, antes de ello tuvo que solicitar en 1874 un permiso especial al gobierno para que la autorizara a postular a la universidad. Las evaluaciones de ingreso a la Universidad San Antonio Abad del Cusco en abril de 1875 duraron 10 días y de este modo cursar sus estudios de derecho, los cuales terminó de forma satisfactoria. Lo que hizo María Trinidad en, en el Perú, algo muy importante, eh, fue pues una mujer muy inteligente y audaz. Asimismo también fue una gran activista a favor de los obreros y las causas sociales Fundó en 1870 la Sociedad de Artesanos del Cusco ¿Qué es lo que hizo? Ella enseñó a los obreros lectura, escritura y las leyes que amparaban sus derechos Es por ello que es muy reconocida aquí en el Perú y muy importante en nuestra historia Así como conocemos a Trinidad María Enríquez, también conoceremos a María Aragón de Rodó. Eh, cuando se abrió la escuela normal, la señorita Aragón perfeccionó sus conocimientos pedagógicos y dirigió la escuela de párvulos que servía para la práctica de los futuros profesores. Esta estaba casada con José Rodríguez y viuda al poco tiempo. Volvió a contraer matrimonio con Juan Rodó, de nacionalidad española. Y bueno,. Eh, al cambiar de estado, por segunda vez trasladó su colegio al Callao donde funcionó en 1859 a 1862, pasando luego a Huacho para volver en 1864 a Lima, donde se estableció sucesivamente en las calles Granados, Carmen Bajoy y Capón. Se ha afirmado que en este último local organizó un jardín de la infancia, en 1874 y 1875 permaneció en Chorrillos, educando a numerosas niñas de la aristocracia. Al volver a Lima en 1876, el colegio de la señora Rodó, cuyo nombre era el de Nuestra Señora del Carmen, así se llamaba, adquirió gran impulso y ocupó un local, considerado entonces magnífico en la calle Concha. Ese mismo año, la infatigable pedagoga Revalidó su título de maestra adquirido durante su permanencia en el Callao. Bueno, pues por esto es que María Aragón de Rodó fue una figura destacada en las etapas iniciales de la educación femenina. Asimismo, prosiguió con tesón la obra a la que se dedicó durante muchos años, hasta su fallecimiento en el 27 de febrero de 1806. Pasaremos a hablar sobre los primeros textos escolares sobre historia republicana, que fue un hecho muy importante para nuestro Perú. Eh, pues comenzamos hablando de Manuel Bilbao. Fue probablemente en 1856 el iniciador de los textos escolares sobre historia republicana. Entre 1873 y más o menos 1876 aparecieron los de Enrique Benítez, Agustín de la Rosa Torre y Manuel Marcos Salazar. El desarrollo de los estudios primarios y secundarios y la diferenciación de estos últimos en relación con los superiores estimuló el surgimiento de las ediciones de los manuales para los alumnos. Los autores de ellos obtuvieron en varios casos provechos económicos que estuvieron muy lejos de alcanzar los autores de las obras profundas de investigación. También fueron aumentando en esta época los textos nacionales sobre otras asignaturas. Ahora pasaremos al siguiente tema, que hablaremos sobre la educación universitaria. El reglamento de 1876 reconoció la autonomía universitaria de acuerdo con la filosofía. Este también Um, dio a la Universidad de San Marcos una designación de llamada mayor. Eh, también como universidades menores señaló a las de Arequipa y Cusco. Así el reglamento ratificó la supresión de la Universidad de Ayacucho de origen colonial y cerró la de Trujillo, creada por decreto de Bolívar en 1824. Y también a la de Puno erigida por ley del 29 de agosto de 1856, la subsistencia de las universidades de Arequipa y Cusco estuvo acompañada por su reorganización. Artículos especiales se ocuparon también, como se ha visto, con detallismo excesivo de las autoridades universitarias, eh, lo que son sus rectores y vicerrectores, los decanos y subdecanos y el consejo universitario, del personal docente y de las facultades que sí debían funcionar en las universidades, ¿no? Eh, con sus normas precisas y con concretas, el reglamento de 1876 dio una estabilidad y sosiego a la enseñanza universitaria. El aprendizaje de las profesionales liberales antes era un juego de azar, en que sin norma ni regla fija eran los alumnos unos juguetes. Los decretos eran la pesadilla de los alumnos, dijo en su elogio necrológico de Manuel Pardo, el estudiante de medicina en aquel entonces José Ibersen. Bueno, pues como ya conocemos cómo era la universidad y la educación universitaria, eh, vamos a conocer también los vínculos personales entre Manuel Pardo y la universidad. Cuando Pardo fue asesinado en 1878, el secretario de la Universidad de San Marcos, quien, esa, quien era Guillermo Seoane. Eh, Expresó en una comunicación oficial los siguientes conceptos sobre la íntima relación del presidente de 1872 a 1876 con dicho establecimiento de cultura. El reglamento general de instrucción pública al que debemos la independencia universitaria, la fundación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y la creación de cátedras importantes dieron nuevo brillo a esta universidad por cuyos progresos mostróse tan afanoso el señor Pardo. En las ceremonias de la corporación se ha oído la palabra alentadora de ese egregio ciudadano que alguna vez abandonó el solio presidencial para asistir entre los estudiantes a la primera elección de historia crítica del Perú, elegido más tarde miembro y honorario de las facultades de letras y ciencias políticas y administrativas. Llevó a su seno el contingente de su talento propio y el de americanos ilustres, cuyo auxilio solicitaba durante su último viaje en provecho de esta corporación. Les hablaré y contaré ahora cómo es que era la facultad de letras en la universidad. Bueno, pues esta facultad comprendía, según el reglamento ya mencionado anteriormente de 1876, eh, comprendía las cátedras siguientes. Tenía que enseñarse psicología, lógica y gramática general, filosofía moral y metafísica, historia de la filosofía, estética y literatura general, literatura castellana, literatura antigua, literatura moderna, historia de la civilización e historia de la civilización peruana. Autorizó además un curso de pedagogía a juicio del consejo universitario para los alumnos que se dedicasen al profesorado. Los estudios se hacían en tres años. El cuerpo directivo y los catedráticos de la Facultad de Letras rindieron homenaje a Manuel Pardo como publicista y como propulsor de la educación y de la cultura, al nombrarlo miembro honorario de la sesión eh, de, del 26 de octubre de 1878 junto con el historiador Manuel de Mendiburo y el literato Pedro Paz Soldán y también Unanoe. Así como teníamos la Facultad de Letras, también había la Facultad de Ciencias. En esta facultad, las cátedras eh, quedaron divididas en tres secciones. La primera de ellas, correspondiente a las ciencias matemáticas, que comprendió las siguientes materias, como son revisión de las principales teorías de las matemáticas elementales y complemento de estas. Estaba también la geometría analítica y cálculo diferencial e integral, estaba la mecánica racional y teoría general de máquinas y motores, estaba la astronomía y trigonometría esférica, la topografía y geodesia, la geometría descriptiva y dibujo lineal. Debía haber además una sección de ciencias físicas con las siguientes cátedras, eh, dentro de ellas estaba pues no la física general y experimental, que se llevaban dos cursos de ella, y meteorología y climatología, especialmente es, se estudiaba del Perú. También estaba la química general con nociones de metalurgia, química orgánica y tecnológica, la química analítica con práctica en el laboratorio, estaba la mineralogía y geología y paleontología. Por último, en la sección de ciencias naturales, las asignaturas prescritas. Prescritas eran anatomía y fisiología generales, zoología y antropología con su respectiva geografía especialmente del Perú, botánica con su respectiva geografía especialmente del Perú también eh, y terminamos con esto. El reglamento ordenó por lo demás que en la facultad de ciencias hubiera no solo cátedras de, de enseñanza doctrinal sino también prácticas en los laboratorios y gabinetes. Los estudios eran efectuados en tres años por el decreto 12 de abril de 1876. Eh, fue nombrado decano de esa facultad, Uladislao Florkieskli, subdecano, fue el catedrático de física Martín Dulanto. Manuel Pardo se preocupó personalmente por el desarrollo de la Facultad de Ciencias acerca de la cual expresó en su mensaje de congreso en 1876 que había sido reorganizada, adaptándola a las necesidades de nuestro progreso industrial. Bueno, pues me toca hablarles ahora, y ya con este temita me despido, eh, la creación de la Cátedra de Historia del Derecho Peruano, la Facultad de Jurisprudencia de 1874-1872, a 1872, bueno, pues les contaré que las reformas educacionales durante este periodo significaron para la Facultad de Jurisprudencia una mayor acentuación de la orientación profesional. El decreto del 15 de abril de 1875, expedido inmediatamente después de creada la Facultad de Ciencias Políticas, dijo textualmente que conviene reducir los estudios de los que se prepararon la profesión para la profesión de abogado a los cursos estrictamente necesarios para el ejercicio de dicha profesión. Por ello es que se asignó nueva, una nueva facultad, todas las asignaturas pertenecientes al derecho público. Con tal motivo, los cursos de jurisprudencia fueron reducidos a cinco años, pero la resolución complementaria del 15 de abril del mismo año exigió a quienes lo siguieran el examen y la aprobación de las asignaturas del derecho constitucional y del derecho internacional. Eh, aparte del examen de ingreso que daba el diploma de candidato universitario, eh, los alumnos de jurisprudencia necesitaban haber sido examinados y aprobados en las materias correspondientes a los dos primeros años de letras. Esto fue gracias al decreto del 4 de febrero de 1874. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Eh, Jocelyn, me gustaría que nos hables sobre... ¿Qué sabes tú sobre la Facultad de Ciencias Políticas y Administración? ¿Alguna vez escuchaste hablar de ello? Cuéntanos, por favor.
3: Claro que sí, Nicole. Yo les voy a hablar un poquito más sobre este tema, ¿no? Que habla que en 1875 ya se había creado esta facultad, donde la enseñanza en ella comprendió la enciclopedia en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Dice que los estudios debían hacerse en tres años, pudiéndose optar los grados de bachiller, de licenciado y de doctor. Dice que al finalizar el primer año de estudios, que fue en 1876, fueron elegidas las autoridades de la facultad no y los profesores que estaban en función recibieron el título de miembros fundadores de ella y fueron inscritos en los libros como doctores. Eh, también en esta facultad tenía el objetivo eh, la formación del personal del servicio diplomático y consular y de la burocracia. Dice que también... Eh, habló que el Estado no utilizaba a los bachilleres o doctores en ciencias políticas eh, Al hacer sus nombramientos diplomáticos eh, Y que tampoco ellos se, se convertían en funcionarios técnicos ¿no? eh, También les voy a hablar un poquito sobre la facultad de la teología Dice que no con menor minuciosidad para otras facultades, dice que el reglamento de 1876 señaló los ramos de enseñanza en la facultad de teología, ¿no? A saber qué es la teología dogmática, la teología moral, eh, así como también te habla de la historia eclesiástica hasta el siglo XIX y el cómputo eclesiástico. ¿no? También te habla sobre qué es el derecho público y el privado eclesiástico. También sobre las escrituras sagradas y padres de la iglesia, tanto así como la teología pastoral o estudio del ministerio parroquial ¿no? en todas sus sagradas funciones. Dice que estos estudios debían curarse... O, bueno, cumplirse en seis años, ¿no? Y que el idioma de tesis de los graduados era el latín, pero la argumentación había que hacerla en castellano. Así como también este, había la facultad de medicina. Dice que esta facultad estuvo bajo el decanato de Miguel de los Ríos, ¿no? Donde el gobierno contrató los servicios docentes de los profesores franceses, eh, que era. Martinet para el curso de Botánica y Liblan que era para el curso de Química, además que fue creada la cátedra de oftalmología, a cuyo cargo estuvo José María Romero, donde esta facultad incrementó considerablemente su biblioteca, así como sus gabinetes de física y historia natural. Dice que según el reglamento de 1876, los estudios de medicina en el Perú debían darse en siete años, y que para los alumnos de farmacia eh, seguían cuatro años eh, con materias teóricas y prácticas farmacéuticas desde el primero, ¿no? Y también, así como los de flebotomía, que eran dos años. Para los dentistas también eran dos años, y también con materias teóricas y prácticas dentarias dice que para las alumnas de maternidad donde eran cuatro años en la clínica de partos, no dice que a esta le dieron importante significación obstenso al establecimiento de 1878 en la cátedra clínica obstétrica eh, encomendada por Ramón Morales, donde él tuvo donde en su, donde en su corta duración eh, alcanzó la cátedra de historia crítica de la medicina herida en 1877 ¿no? y que estuvo a cargo del médico italiano Juan Coppelo. Un dato no menos importante fue el del hospital 2 de mayo, que fue inaugurado en 1875, donde tuvo un personaje que era Manuel Pardo, ¿no? su propulsor más destacado que dice que en la ceremonia que celebró la apertura del nuevo establecimiento expresó lo siguiente, un pueblo naciente que levanta este sus cimientos el primer hospital de Sudamérica y que encierra en su seno una sociedad que tiene 24 años presentando un modelo cada día más acabado de la administración pública en el ramo de las beneficencia que poseen en esos dos hechos motivos fundados a las consideraciones de las demás naciones. Dice que al Hospital 2 de Mayo eh, fueron trasladados dos, los enfermos que se asistían en el Hospital de San Andrés y en el Anfiteatro Anatómico. Dice que este hospital fue un símbolo de financiamiento del sentido profesional y científico de las instituciones de ese tipo. Así como también el internado de los hospitales, ¿no? Dice que aquí en el año 1856 surgieron desacuerdos entre la Facultad de Medicina y de la Sociedad de Beneficencia, que crearon dificultades en las asistencias suministradas en los hospitales que eran encargados por los alumnos, ¿no? de secundar a los médicos y de reemplazarlos en su ausencia dice que este servicio acaba de ser implementado y que funcionó en forma irregular durante algún tiempo hasta 1875 donde llegó a ser exigido legalmente el concurso anual eh, para proveer las plazas de internos eh, donde se encontraron a la Facultad de Medicina, la reglamentación correspondiente. Dice que también, en forma oficial, quedó sancionado en 1.875 eh, que dependieran de esta misma facultad todos los internos a los hospitales e igualmente los que prestaban sus servicios en las enfermerías del panóptico y de, de las carteleras, ¿no? Por otro punto tenemos la Supresión de Enseñanza Médica en Provincias, en la cual este fue un decreto expedido en el año de 1875, eh, donde se suprimió eh, la enseñanza médica en provincias, eh, con lo cual murieron por con consumción eh, las escuelas creadas por la Ley de 1876, 7 de enero ahora pasando a la escuela de ingenieros que fue creada en 1875 donde se estableció la escuela de minas ¿no? con el fin de dar instrucción para el laboreo de las minas y beneficio de los metales dice que el 9 de mayo de ese mismo año fue nombrado el primer personal de la escuela donde el director fue Eduardo Juan de Javich así como por decreto del 23 de julio se asignó definitivamente el local para la escuela y ese mismo día tuvo lugar la apertura solemne de ella dice que los gastos de esta escuela eran cubiertos por los impuestos de 15 soles cada 6 meses que estaba obligado a pagar cada propietario de un asiento minero ¿no? dice que en el año 1880 a pesar de la guerra con Chile, eh, ingresaron los cuatro primeros ingenieros de la escuela. Uno fue Pedro Remy y segundo Carrión, que fueron de la Escuela de Minas. Y el segundo fueron Darío Valdizán y Eduardo Giraldo, eh, de la Escuela de Construcción Civiles. Así como en 1875 Javich viajó a Europa en comisión oficial, ¿no? y contrató para la escuela a unos notables ingenieros. Como otros establecimientos educacionales eh, especiales de educación superior que fueron mencionados por el reglamento de 1976, eh, fueron la Escuela Superior de Agrícola, la Escuela Naval y la Escuela Especial de Artillería y Estado Mayor donde dice que las dos primeras estaban bajo la dependencia del Ministerio de Instru Instrucción y las dos últimas de Guerra Inmanina. Luego, las escuelas normales eh, de mujeres. Por ley del 5 de abril de 1976, eh, que crearon tres escuelas normales para jóvenes y tres para mujeres, dos se encontraban en Cajamarca y dos en Junín y otras dos en el Cusco. Dice que la Escuela Normal de Mujeres eh, de Lima, eh, que debía funcionar en el antiguo convento de los jesitas en Lima, bajo la dirección de las religiosas del Sagrado Corazón, ¿no? dice que esta escuela de mujeres ha seguido viviendo hasta la actualidad e incluyendo en el proceso de vida educacional de todo el país. Así como se creó la Escuela Normal de Mujeres, eh, también apareció la Escuela Agrícola Práctica y la Escuela de Artes y Oficios, donde la resolución del 26 de enero de 1876 reorganizó la enseñanza teórica de este plantel y permitió la matrícula de los alumnos extra externos. En la escuela de taller de Yacucho eh, quedaron establecidas bases para cada una de las provincias de Yacucho, Cusco, Carabelica y Junín. Dice que por otro punto tenemos el educador popular, ¿no? Eh, donde se habla que era un periódico destinado a la difusión de temas conexos con la educación primaria y secundaria, eh, incluyendo lecciones de diversas asignaturas y sirviendo para transmitir ide ideas de nuevos métodos y técnicas. Así como también eh, la protección del Estado y la cultura eh, que esta dice que no solo se caracterizó por el gobierno de Pardo eh, Sino que también por la protección a la cultura ¿no? Dice que entre las traducciones al castellano Estuvieron la adolescencia y la infancia del pedagogo francés de La Palme Y el informe presentado por Ipeau el Ministerio de Institución de Francia sobre la Institución Pública de Alemania donde años después eh, hubo existió la, la preocupación por el quechua ¿no? eh, donde habla que José Dionisio eh, Agregó las disposiciones eh, gubernativas y civiles relativas a los indígenas. Dice que entre las adquisiciones de obra hechas por el Estado estuvo la de un gran número de ejemplares de la gramática quechua por José Dionisio en 1874. Y por último, les voy a hablar sobre el Colegio del Buen Pastor, ¿no? esta fundación fue transferida en 1872 a propuesta del canónigo eh, Roca y Boloña y por el intermedio del arzobispo Goyeneche donde dice que a las hermanas de la congregación en lista para el establecimiento de una casa de educadas y asilo para mujeres